0: en el siglo I, que en Roma había una peste que se llamaba la Peste de Roma, así era el nombre que ya tenía, era epidemia que daba en Roma cada cierto tiempo, porque era una ciudad pues tan saturada, donde llegaban de todos los rincones, y se llevaban todas las enfermedades de todos los lugares, y entonces las enfermedades del mundo llegaban a Roma. Una ciudad muy sucia. No crean que esos, esa ciudad que les pitan a ustedes eh, en las películas, eso, es, eso no es así, era una ciudad muy sucia. Llegaba gente de todo el mundo, y se daba con frecuencia cíclica, una peste, y se llamó así, la peste de Roma. Y hubo un hermano que se enfermó de esa peste de Roma, y era cercano al apóstol Pablo. Y Pablo escribe, dentro de una carta, escribe una porción que tiene que ver con este hermanito enfermo. Filipenses capítulo 2 vamos ¿cómo el apóstol Pablo ve esta situación de la enfermedad? leámoslo Filipenses capítulo 2 versículo 25 Dice la Escritura, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos. Y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no sólo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme Padre Ayúdanos a vivir en la dimensión de la fe, una fe que le pone sentido a la vida, una fe que no nos deja caer en fanatismos, ni en descuidos, ni en terrorismos apocalípticos, una fe que nos permite descubrir tu misericordia, y la solidaridad de los hermanos en las horas de enfermedad Padre, enséñanos en el nombre de Jesús
1: Amén, siéntese hermanitos
0: El único momento en toda la carta donde el apóstol Pablo deja de hablar del gozo y habla de tristeza es este. Además, en toda la carta es la palabra clave, el gozo. Es el término que más se repite y es el llamado que Pablo más radicalmente hace a la iglesia. Gócense, gócense. Pero ¿Qué es el gozo? Y lo primerito que entendemos a partir de esta escritura que hemos leído es que el gozo no es la ausencia de tristeza. Fíjese bien. A veces pensamos nosotros que lo opuesto a la alegría es la tristeza. Son nuestros... Nuestros antónimos Pero no Es como es como cuando pensamos ¿Cuál es el antónimo de la paz? La guerra Eso pensamos nosotros Pero no en la Biblia En la Biblia La paz No es lo opuesto a la guerra Es más, la guerra La guerra se ve en la Biblia Como un instrumento divino Para sus propósitos por eso la Biblia no, no pestañará de llamar a, al Señor Yahvé varón de guerra. Porque en la Biblia lo opuesto a la paz no es la guerra. Lo opuesto a la paz es el caos, el caos. Ese caos de que habla Génesis, ese, ese, la tierra desordenada, vacía y en oscuridad, ese caos ese desorden y la paz es orden la paz es belleza la paz es vida por eso la paz en la Biblia es lo contrario al caos lo contrario al gozo no es la tristeza lo contrario al gozo
1: es la frustración es el fatalismo y qué es el
0: fatalismo esa mentalidad en la cual nuestra lectura de las cosas que nos ocurren solo es fatalidad o sea que no vemos no vemos nada positivo en las cosas que ocurren en la vida somos fatalistas la alegría es lo contrario a ese fatalismo porque la alegría es la esperanza de aquel que sabe que los acontecimientos que vivimos están en las manos de Dios. El gozo es el saber que las cosas que ocurren tienen un sentido especial desde la perspectiva de Dios. Pablo está en la cárcel, pero está lleno de gozo y convoca a la iglesia a que se gocen. Otra vez os digo, regocijados. Pero él está preso, está encadenado. Pero la lectura que él hace de su situación personal de cárcel no es una lectura fatalista. Él descubre en la experiencia de la cárcel no solamente como una herramienta para predicar a gente que de otra manera no podría predicarles. Es decir, descubre una oportunidad de predicar a gente que nunca tendría la oportunidad de hacerlo si no estuviera en la cárcel. Él descubre que está en las manos del Padre, en las manos de Dios y que las cosas que Dios decida respecto a su vida siempre serán buenas para él. Dios nunca va a decidir nada dañino para nosotros. Descubre que sus penurias son la oportunidad que Dios le da a los hermanos para demostrar el amor. Sus crisis es regalo que Dios le da a la iglesia para ejercer su vocación de fraternidad. O sea, Pablo tiene una mentalidad no catastrófica, ni caótica, ni fatídica. Pablo ve en esto la mano de Dios que guía, que orienta y al final él puede alegrarse. Y disfrutar porque el resultado final de esto Está en las manos de Dios Y en el amor de los hermanos Y para Pablo el amor de Dios y el amor de los hermanos Pues es altamente esperanzador Y él se goza por eso Él se goza Claro El gozo es la lectura Que hago de mi realidad a largo plazo, es decir, ¿cuál es el desenlace de esto? Y Pablo tiene una visión esperanzadora de todo aquello que a él le ocurre, aun si le llega la muerte. Ya lo dice el apóstol Pablo aquí en, uno, en Filipenses 1. Dice, versículo 21. porque para mí 1.21 el vivir es Cristo y el morir es ganancia o sea hasta el morir a Pablo le genera rentabilidad por eso se goza ¿saben cuál es el problema nuestro? en que hemos convertido nuestra existencia en un absoluto.
1: El simple hecho de vivir lo hemos convertido en algo absoluto. El vivir lo hemos convertido en en la razón por la cual estamos aquí.
0: y eso nos hace nos hace ver con fatalidad las cosas contrarias a la vida como la enfermedad y nos hace ver con fatalidad la misma muerte para Pablo y los primeros cristianos la vida no era absoluta aún la vida misma que es un don preciado está al servicio de algo más que la vida la vida está al servicio de los demás. La vida está al servicio de los planes de Dios. La vida está al servicio de los designios de Dios. Y esta es una primera lectura que tenemos que hacer de la vida. Porque el problema es que Occidente nos ha hecho creer, las naciones europeas y Norteamérica, que la vida es el...
1: el la razón final de existir vivir vivir y exaltamos la
0: vida y la vida como 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 lo último como lo máximo como lo supremo, la vida Jesucristo nos va a enseñar y con él los primeros cristianos que si la vida es un regalo y un patrimonio divino pero que la esencia de la vida al final está en que nuestra vida cumpla el propósito de Dios. Porque una vida que no está al servicio del, des, del diseño divino es una vida que no vale la pena. Es una vida que no tiene sentido. La vida está al servicio de algo mayor que ella. ¿Y qué puede ser mayor que la vida? La vida la vida de los demás la vida de los otros el propósito de Dios para la humanidad y cómo pongo yo mi vida al servicio de eso eso es clave Jesús nos enseña mi vida yo la pongo yo la pongo no hay mayor amor que este que usted ponga la vida por su hermano. Y, y, y esa es la razón de vivir. La vida en sí mismo no es el objetivo. Porque eso nos puede llevar al egoísmo. Que es lo que ocurre hoy día. Si no miren situaciones de emergencia como esta. A la gente no le importa lo demás. Yo voy, me apropio de todo esto... Y hay que vea con los demás que pasan. Por eso ponen rótulos de este producto, solo puede llevar tres. ¿Por qué? Porque el egoísmo de la gente. El egoísmo. Lo que importa soy yo, mi vida, la de mi familia. Los demás vean qué hacen. Entonces, eso, eso no es vivir realmente. Eso es existir. La primera lectura que Pablo hace respecto a la vida de Epafrodito es que la vida de Epafrodito está al servicio de algo mayor que él. La vida está al servicio de algo mayor que nuestra propia vida y es la vida de mi prójimo. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es el ejemplo mayor de Jesús pongo mi vida a favor de otro esa es la razón para vivir mi vida contribuyendo a la vida de los demás y eso no es lo que pasa en el mundo ahorita eso no es lo que sucede en la sociedad eso no es lo que pasa ni siquiera entre los creyentes la vida no la ponemos al servicio de otro sino que vivimos la vida de manera egoísta mi bien mi sanidad, mi salud mi estabilidad, mi tranquilidad y los demás que se los lleve el río y aún los cristianos por eso si viene la PNC y dice mire aquí hay más de 75 personas mire le digo yo aquí de verdad creyente como 50 creo que hay le voy a decir así que todavía no hemos pasado el número porque pues sí que vayan a la iglesia es buena cosa pero que hayan entendido el evangelio y la esencia del evangelio es mi vida para la vida de los demás hubo un teólogo de 1940 que murió en los campos de concentración nazi Dietrich Bonhoeffer Comprometido con la vida, fue capturado, ejecutado tres días, cuatro días antes que terminara la Segunda Guerra Mundial, estuvo un pelito de salvarse, pero murió allí. Y él, en los campos de concentración, descubrió que Jesús, el de los Evangelios, era un hombre, él así lo definió, un hombre para los demás un hombre que vivió para los demás él no hablaba de Jesús como el hijo de Dios el unigénito que en cosas abstractas no, no, no concreta. ¿quién fue Jesús? y él decía Jesús fue un hombre que vivió para los demás era la esencia de su vida y entonces cuando nuestra vida la ponemos al servicio de los demás, no es pérdida. Cuando vivimos para amar, para servir y para otro, y nos tocaría sacrificar la vida, no es pérdida, hay ganancia, dice Pablo, hay ganancia. No he perdido, he ganado. Pero qué manera de ver la vida es esa, porque... La sociedad nos ha enseñado a preservar mi vida aún a costa de los demás. Eso no, eso no nos ha metido. Sálvese quien pueda es el lema social.
1: Sálvese quien pueda. Con que esté bien yo es lo más importante.
0: Crisis como esta revelan los pensamientos reales que hay en nosotros crisis como esta desnudan la realidad humana que somos enfermedades como estas revelan qué tanto hemos entendido el evangelio cuál es nuestra disposición para contribuir para servir para ayudar para poner la vida en función de otros toda esa gente acaparadora revela la pobreza de vida que tienen revelan que lo que importan son ellos ellos, ellos y solo ellos pero bien no tienen a Dios lo trágico es gente que dice que está en las iglesias que va a las iglesias pero que no hemos quebrado el egoísmo estructural que traemos el evangelio no ha sido capaz de quebrar esa idea de que lo que importa es que nosotros somos los que importamos y solo nosotros y los demás que vean qué hacen el evangelio viene para quebrar ese egoísmo y convertirnos en personas que estemos dispuestas a vivir para que otro viva y, y, y ese es el misterio del evangelio vivir para que otro viva eso no nos suena a nosotros muy familiar porque la mentalidad con las que nos han criado desde pequeño es lo que importa es que yo esté bien que salí bien ese y que se quede nosotros somos antisolidarios muy egoístas y el evangelio no ha logrado quebrar ese tipo de mentalidad en muchos que están en las iglesias si en este servicio que damos aún perdemos la vida para el evangelio eso es haber vivido la vida de manera plena si perdemos la vida porque otros vivan para el Evangelio, esa es la definición más sublime del amor, que es el verdadero propósito de la vida, vivir para amar. Y no hay mayor amor que poner la vida por el hermano. Ese es el mensaje de Juan, de las cartas romanos, todo se resume en eso, la vida para amar, si no amamos la vida pierde sentido, si no amamos la vida no tiene valor, si no amamos no hay sentido de vivir, el evangelio le viene a dar sentido a la vida porque nos pone al servicio de algo distinto de nosotros que es el hermano, la hermana, el prójimo, y en horas como esta, donde cada quien salva su pellejo, los verdaderos evangélicos deberíamos ser fraternos, solidarios, que es lo que Pablo va a entender aquí. Por eso dice en el 30, Filipenses 2:30, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando ¿qué? la vida para suplir el servicio que ustedes no podían darme. Aquí hay una lectura clara acerca de la vida. Y repito, para Jesús, para Pablo, para Espafrodito, la vida no es un fin en sí misma. La vida no es un absoluto.
1: La vida misma está al servicio de algo mayor que la vida. Amar, darse, servir. La vida en función
0: de servir. La vida en función de servir por el amor. No es la vida en sí misma. Si es que la gente dice, va, ay, qué bueno que no le pasó nada, que solo fue pérdida material, porque lo más importante es la vida. Así decimos nosotros, la Biblia dice, no, lo más importante no es la vida. La vida es importante, sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es que esta vida esté al servicio de amar, eso es lo más importante. Lo más importante es que la vida está al servicio de los demás. Lo más importante no es la vida. Lo más importante es la vida al servicio del amor, al servicio del hermano, al servicio del prójimo. No la vida misma. Lo más importante es una cierta clase de vivir. Vivir para amar. ¿Me comprenden esto hermanitos? No es solo vivir. Es vivir para. No es la vida en sí misma.
1: Es la vida en función de. Epafrodito es eso. ¿Pudo morir? Sí, pudo morir. Ya vamos a ver que Dios mostró su
0: misericordia. Pero ¿qué tal que no hubiera intervenido el Señor y el Apaforito hubiera muerto? ¿Acaso se había desperdiciado? No. Pablo dice, volviendo a Filipenses 1.20, 1.21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No sé, dice. No sé qué puedo escoger. Me siento presionado por dos posibilidades. Oigan esto. ¿Cómo Pablo ve su vida? ¿Cómo Pablo ve la vida? Eso es importante porque... Lo que a nosotros nos tiene atrofiados es una manera equivocada de ver la vida. Pablo dice, me siento presionado por dos posibilidades que tengo. Uno, yo deseo, dice que, partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Es una posibilidad. Estoy presionado por una posibilidad, una posibilidad que hoy día poco se valora entre los creyentes. Pablo dice deseo partir, deseo partir y estar con Cristo, es una posibilidad. Hoy poco se oye a los cristianos que tienen el deseo de partir. no si aquí la gente quisiera vivir eternamente sin morirse hallar eh, eh, hallar la fuente de la juventud y ahí andan probando cremas de Egipto, cremas de, 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 de Brasil, ahí andan probando aceites que vienen de Mesopotamia. No, mire, con esto que usted se beba, usted va a rejuvenecer. Adiós a, a las arrugas, usted va a revertir tu enfermedad. Y la gente no anda pensando en decir, quiero partir. No, se quiere quedar siempre aquí. Tenemos una idea equivocada de la vida. Por eso. La muerte causa terror y por eso muchos se aprovechan de esta hora para implementar terror, porque nos da pánico morir. Nos da pánico morir. Una contribución del Evangelio a la vida humana es quitar el miedo a la muerte. Debemos crecer en esto. Debemos crecer en esto. Porque el sistema que nos gobierna mentalmente, psicológicamente, ha convertido la vida en un fin en sí mismo. La vida que disfruta, que goza, que tiene placeres, que tiene todo lo que el mercado ofrece y todos queremos vivir para disfrutarlo todo.
1: Y la muerte, un pánico, un pánico. Debemos pensar en la muerte y debemos quitarle el miedo
0: porque ya no tiene aguijón. Jesús se lo quitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no tiene. Pero los cristianos seguimos viendo la muerte con miedo.
1: Como que es el peor de los males, que es otro problema que tenemos. Y decimos, lo
0: peor es la muerte. No, hermanitos. Desde la lectura del Evangelio, lo peor no es la muerte. Lo peor es una vida que no cumple su propósito. Lo peor es una vida que no se vive para amar, para servir, para ser solidario con los demás, para amar al prójimo, para servir a los hermanos y
1: hermanas. Eso es lo más trágico. La muerte no es lo más trágico, hermanito.
0: La muerte ya fue vencida. Los que no hemos vencido es el egoísmo. Lo que hemos vencido es la falta de solidaridad, la falta de fraternidad, la falta de compañerismo. Lo que no hemos vencido es nuestro egoísmo estructural. Eso es lo que hemos vencido. La muerte no es la mayor de gracia. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ha sido vencida, ha sido derrotada. Por eso no nos debe causar Desesperanza ni la muerte misma, porque sabemos que solo vamos a dormir. Solo vamos a dormir. Los cristianos inventaron el término cementerio, porque los paganos le llamaban el panteón, donde iban a enterrar a todos los muertos y en los pueblos todavía le llaman el panteón pero los cristianos le cambiaron nombre y le pusieron
1: cementerio porque cementerio en griego significa dormitorio eso significa y el hermano durmiendo la hermana durmiendo
0: ellos no decían ya se murió no, no, durmiendo porque el que está dormido va a despertar que es la esperanza gloriosa Cristo nos despertará eso, eso es una idea que viene del mismo Jesús no duerme perdón no está muerta duerme hablando de la hija de Jairo y se burlaron de él como se burlaban de los cristianos y como se pueden burlar de la perspectiva de la vida y la muerte que tenemos situaciones como esta lo primero que nos hacen a los evangélicos es realmente vivimos la idea de la vida y de la muerte que tiene la Biblia realmente vemos la vida y la muerte como lo ve el evangelio o aunque estamos en la iglesia y decimos que somos evangélicos, nuestra idea de la vida y de la muerte es del
1: mundo y no del evangelio. Porque la mayor gloria en el evangelio es
0: la vida que se vive para los demás.
1: Esa es la gloria. Ese es un cristiano de verdad.
0: El Evangelio no va a decir que un cristiano de verdad es el que cree tal dogma o tal doctrina. No, hermanitos. El Evangelio de verdad, desde el Evangelio, es el hermano la hermana que vive la vida
1: para otro.
0: Como Jesús, modelo
1: de vivir. Jesús, modelo de vida. Pero modelo de vida no porque...
0: Como dice la gente de día, mire, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué haría Jesús?
1: Me preguntaron eso no sé dónde. Y yo les decía, sí y no.
0: Sí tenemos que preguntar, que preguntarnos no tanto qué haría Jesús, sino que, qué hizo Jesús. Y a partir de lo que Jesús hizo, pensar ¿Cómo puedo yo obrar conforme a Jesús? Pero no es que Jesús sea un manual de moral. Hay muchas cosas que Jesús no nos puede ser modelo porque
1: hay cosas en este mundo que Jesús ni las concebió, ni las vio, ni jamás las pensó. Más bien, el que se parece a Jesús es
0: verdadero discípulo de él. ¿y en qué hemos de parecernos a Jesús? en que Él vivió para otros bueno, por eso estamos aquí hermanitos por eso estamos aquí por eso le alabamos, le adoramos y le predicamos porque su vida fue para darnos vida en su muerte tenemos vida Entonces la muerte no resulta tan fatídica, porque cuando la vivimos conforme al Evangelio, es portadora de vida. Cuando mataban a los cristianos y los asesinaban, decían los padres de la iglesia, la semilla de los cristianos, perdón, la sangre de los cristianos es semilla, semilla de salvación ellos no miraron la muerte de los cristianos como una gran tragedia ¿no? no. ellos decían esa muerte es semilla de esperanza semilla de vida semilla de salvación ¿por qué? porque la idea que tenían de la muerte no era algo fatídico y trágico la muerte ya no tenía el poder que el mundo le da a la muerte y nosotros somos víctimas de la idea de la muerte del mundo en lugar de ser portadores de una idea de muerte diferente. Pablo dice, yo quiero partir. Sigamos leyendo. Yo deseo partir y estar con Cristo que es muchísimo mejor. Pero, pero, ¿pero
1: qué? ¿Cómo? ¿Pero qué?
0: La otra posibilidad es que yo permanezca en el mundo ¿Pero para qué? Para el bien de ustedes Así que de Pablo
1: o sea, la muerte es ganancia
0: Y si vivo solo tiene sentido Si vivo para el bien de ustedes O sea, que si usted vive y su vida no le representa un bien a nadie, usted vive por gusto.
1: aplíquese eutanasia mejor pues o sea que si usted vive y yo le pregunto
0: y cuál es el bien que usted viva
1: cuál es el bien, cuál es el bien de su vida. El bien de
0: ustedes, dice Pablo. El bien de ustedes. Qué bien, qué bien es ese. ¿Cuál es el bien que yo hago? ¿En qué se beneficia a mi prójimo que yo viva? ¿Cuál es
1: el beneficio que yo doy a otros?
0: Pregúntese eso, por favor, hermanito en qué se benefician sus vecinos que usted viva en qué se benefician los hermanos y hermanas que usted viva en qué se benefician las personas que le rodean cuál es el bien de su vivir ¿me está viendo? cuál es el bien que recibe comencemos con el esposito, pues va el esposita, si a veces hay, hay, hay esposos y esposas que tener, ay ojalá que se muriera este, porque yo bien no recibo nada este, me sentiría como liberado, liberada,
1: por ahí empecemos, ¿cuál es el bien que recibe su cónyuge? ¿cuál es el bien que reciben sus hijos? ¿reciben bien sus hijos? o sus hijos dicen la
0: verdad es que tener papá me da igual tener mamá me da igual eh, quizás está mejor fuera no, no, no tenerlo ¿cuál es el bien? las personas con que sirve usted ¿cuál es el bien que reciben suyo? ¿En qué son bendecidas las personas con quienes usted sirve? ¿Las personas a quienes usted sirve? ¿Cómo son bendecidas? ¿Qué vacío? ¿Qué acción? ¿Qué
1: práctica? se perderá el día que usted se muera porque nadie más lo hace la tragedia que vivimos hoy
0: día en la iglesia es que los cristianos no hemos entendido ni el sentido de la vida ni el sentido de la muerte ¿de verdad hará falta usted el día que se muera? ¿o va a ser un hecho que ni fun ni fa ¿Ah? habrá gentes como dice Pablo el señor tuvo misericordia de no agregarme tristeza pero tristeza ¿por qué? ¿por qué Pablo va a tener tristeza en una carta de gozo la tristeza de perder
1: gente tan útil, tan necesaria. La tristeza de perder gente tan noble. Cuando Pablo dice, Dios se compadeció
0: de él, versículo 27, y no solo de él, sino también de mí para no añadir. Tristeza a mi tristeza. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 25, en la última dos líneas, Epafrodito a quien ustedes han enviado, ¿para qué? ¿Para qué?
1: Para atenderme.
0: Para atenderme. Atención al pastor. Atención al apóstol.
1: Enviaron a para atenderme. Pablo dice, para mí sería una tristeza.
0: No porque le provoque la muerte. Tristeza en sí, porque ella sabe que moriré ganancia. No, no, es la tristeza de ver morir a alguien que lo atiende. La tristeza de perder a alguien tan útil. ¿Quién me va a atender ahora? ¿Quién va a estar conmigo en mis necesidades? Atenderme en mis necesidades.
1: Para Pablo será tristeza. Perder a alguien
0: que atendía sus necesidades. Ese es el motivo de la
1: tristeza. No es la muerte como tragedia, no. Es perder a alguien tan útil. ¿Y cuál es su utilidad? ¿su muerte sería lamentable para mí? ¿sería lamentable para sus prójimos? y hey,
0: ahora ¿quién nos va a apoyar en esto? se murió el hermano se murió la hermana ¿quién velará
1: por esta necesidad? Esa es la tristeza, la tristeza de perder gente útil.
0: ¿Entienden hermanitos? Tenemos un problema grave los cristianos, no entendemos el sentido de la vida, ni el sentido de la muerte. Vivimos la vida en claves del mundo con criterios del mundo, con definiciones del mundo.
1: Y así también enfrentamos la muerte con la idea trágica del mundo. Lo que nos ha sido dado es para servir. Viva de tal manera su vida que de verdad Usted deje un vacío que nos ponga tristes. La tristeza de perder gente tan importante. Importante
0: para los ministerios, importante para la vida del siervo, importante para sus familias, importante para su prójimo.
1: Cuando usted no esté,
0: de verdad habrá tristeza, pero, pero de verdad no fingida, mamá. No, 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 no la gente que está ahí toda triste, pero por dentro, ay, qué bueno, ya voy a estar en paz, que se fue este. Y cuando llegan a dar el pésame, ¿verdad? Sí. Claro, desmontaje nada más, pero por dentro está bien que se murió, dice. No, tristeza real. Estarán tristes. O van a dar gracias a Dios. Qué bueno que se murió esta. Oh! Aquí en el ministerio amargar al mundo. A, a medio mundo venía. Solo a meter cizaña venía esta. El serpiente. Qué bueno que se fue. Allá. Que la enderece Cristo.
1: Si es que llega allá. Oh!
0: Si es que se fue para allá. O vamos a llorar no. Esta hermanita. Ey, ¿quién me va a ayudar ahora con esto? ¿Quién va a tomar con tanta dedicación lo que ella hacía? ¿Quién va a tomar con tanta entrega, con tanto cuidado? ¿Quién se va a preocupar? Es lo que Pablo dice. Atender
1: mis necesidades.
0: arriesgando la vida para cumplir el servicio que ustedes no podían prestarme él lo prestaba por eso dice recibanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él honren a los que son como él como quisiera que fuéramos epafroditos Gente que vive para servir a otro. Gente que se preocupa por los demás. Nosotros no podemos ser indiferentes, hermanitos. Ver la necesidad y ser indiferente. Eso no es evangelio. Eso no es el evangélico. Quiero terminar con esto, Epafrodito, eh, dice en el versículo 26, y aquí voy cerrando, Él los extraña mucho a todos ustedes y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo, mire la actitud del enfermo, miren cómo es el que vive la vida de verdad, que aún estando enfermo está preocupado por otros, o sea, él no él, él está resentido de que a mí no me vinieron a ver, yo aquí me iba a morir, nadie vino, Mire, mejor usted. Si la gente ve cuando llega solo para chambrear, cómo es su casa y que come y que se sienta. Eh, 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 y, 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 y aquí cómo
1: es. Y mire, y usted cómo hace. ¿Ve? Hay veces la gente hasta quiere dar lástima en la enfermedad.
0: Medios van al hospital y, y ya suben la fotos hasta con el suero ¿va? ay aquí estoy por la providencia de Dios ojalá salga
1: de esto
0: armando tragedia ¿va? Y, y, y a veces no tienen nada solo es el show no
1: no él está enfermo y está preocupado porque él no quiere
0: que los hermanitos que lo mandaron a hacer una misión, él está afligido porque los hermanos, porque los hermanos dicen,
1: ¿se van a preocupar? Y él dice, no, no se preocupen, yo estoy bien. O sea, su
0: preocupación es que los que lo enviaron... No estén preocupados, no estén afligidos que él ha cumplido la misión, que no les ha quedado mal,
1: que el siervo Pablo está cuidado, no, 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 no está
0: diciéndoles allá causando reclamos o lástima a los que los enviaron, va. pero claro. ¿Dónde nace todo? ¿Qué pienso yo de lo que es la vida? ¿Qué pienso de lo que es la muerte? No, él está afligido, porque ustedes se enteraron que estaba enfermo. O sea, que el afligido no es aquellos, el afligido es él, porque él no quiere que aquellos se preocupen por él. No quieren que estén pendientes de creer que él no ha cumplido la misión o que a ver qué ha pasado. No, tranquilos, no se preocupen. O sea, no, no,
1: no quiere llamar la atención el enfermito, como muchos enfermitos aquí va. Media tonterita, ay, aquí convaleciente, hermano. Ojalá se acuerden de mí,
0: oren, por favor. Y clamando ya, como que, como que ya está para partir, va y nada tiene, dramático qué es.
1: Él está enfermo y está pensando en los demás, no está pensando en él.
0: Está enfermo y dice, ay ya se dio cuenta, mis hermanos, el ministerio, hermanos no se preocupen, yo estoy bien. O sea, mire el pensamiento de alguien que vive de acuerdo al Evangelio. Qué diferente a,
1: a las mentalidades que nos gobiernan ahora. El enfermo preocupándose por los sanos.
0: Este pavrodito es un modelo, un modelo de fe. Un modelo de evangélico, un modelo de lo que es ser cristiano, desde la cama velando por los demás. Y Pablo aclara, dice, en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí para no añadir tristeza a mi tristeza. La compasión de Dios. Pablo ve la compasión de Dios en permitirle a ese hombre útil ser sanado. No simplemente la sanidad, no, no, la sanidad de alguien que es clave.
1: En el servicio de los demás,
0: qué bonito que la gente ore por usted, pero porque le pida a dios de verdad, señor, levante este hombre, es clave en tu ministerio, levante esta mujer, señor, la necesitamos un pueblo que clama para que el hermano, la hermana tan necesaria para hacer tareas en el ministerio y contribuir al servicio de los demás, esté sano siempre. Y que si esté enfermo, que Dios lo levante. Pero no que lo levante porque, porque tiene que... No, no, que lo levante porque es necesario, es útil en el servicio de los demás. Vivamos de tal manera que las sanidades de nuestras enfermedades sean el fruto de gente bendecida por su vida clamando a Dios porque usted siga con vida porque es clave
1: en el servicio y en el trabajo hermanitos si estas ideas
0: del evangelio llenaran nuestro corazón no nos dejaríamos arrastrar por todas estas locuras que hoy día se están diciendo aún en medios religiosos por esto el coronavirus les dije al principio guarden todas las disposiciones pero si al final nos enfermamos la enfermedad, la sanidad, la vida y la muerte la vivimos en una perspectiva diferente a como la vive el mundo
1: amén Pónganse de pie, iglesia.
0: Dios, necesitamos más de ti para parecernos a ti. Más de ti para ser hijos verdaderos. En tiempos de pandemias como esta, necesitamos hombres y mujeres que viven de acuerdo a los valores del reino de Dios y no de acuerdo a este mundo. Por eso tu palabra nos dice no nos acomodemos a este mundo si no seamos transformados por la renovación de la mente y necesitamos renovar nuestro entendimiento las ideas que rigen nuestros actos las mentalidades que gobiernan nuestras decisiones vivir para servir
1: morir como ganancia haznos vivir como Jesús
0: haznos vivir como epafroditos que la única razón de vivir sea amar y servir ruego por todos aquellos hermanos y hermanas que con su tiempo sus finanzas, su servicio su siembra, su presencia está contribuyendo por el avance del Evangelio por la vida de los demás déjanos sentir tu misericordia Dios Misericordia que guarda, que sana, que protege. Oramos por los niños y niñas de nuestras familias. Tenga misericordia, Dios.
1: Por nuestros ancianos.
0: Tenga misericordia. Misericordia de nuestros espafroditos, de nuestras espafroditas, aquellos que velan por las necesidades de la iglesia, los que atienden al siervo, a los pastores. los que están al cuidado de las cosas aquellos que ponen lo que tú les has dado para ir a servir a otros estén a donde estén tenga misericordia de Betania Dios una iglesia que quiere encarnar ese modelo de vida del evangelio
1: vivir para otros Guárdenos.
0: Glorifique su nombre. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. Tu fidelidad
1: es grande.
0: fidelidad